0: Sean bienvenidos al segundo capítulo de Cuentos de Insomnio El día de hoy les tenemos la historia de Chinas FFS Que nos quiso compartir su historia a través de Reddit Espero les guste, tomen asiento y disfruten Creo que alguien está viviendo mi vida Realmente no sé qué otra forma puedo intentar explicar esto Siento que me estoy volviendo loca O tal vez estoy perdiendo la cabeza o la memoria No, la demencia no es cosa de mi familia ¿Por qué? ¿Qué otra explicación hay? Yo he tenido múltiples casos con la gente que me dice que he hablado conmigo cuando no recuerdo que eso haya sucedido. Al principio, mi marido y yo pensábamos que solo se me olvidaban las pequeñas cosas. Esto empezó con una de las señoras del barrio ya que me preguntó por qué no había traído los vasos y servilletas para la reunión mensual que tienen nuestros vecinos. Dije que no sabía que debía llevar vasos, solo que a mi marido le habían tocado llevar los refrescos y así lo hicimos. Ella dijo que nos había visto en la tienda de comestibles y me lo mencionó pero sinceramente no recordaba en absoluto esa conversación. Mi marido y yo nos disculpamos tímidamente y pensamos que simplemente no había escuchado lo suficiente. No es para tanto, la gente olvida cosas. Soy una profesora en el único centro de enseñanza media de nuestra ciudad. Una de mis alumnos me preguntó por qué no había pistas cuando la clase llegó a la cuarta hora. Pensé que estaba haciendo tonterías, así que le dije, porque el almuerzo no es sino hasta la sexta hora pero toda la clase empezaba a ponerse nerviosa cuanto continué con la lección. Finalmente, pregunté por qué nadie estaba prestando atención y otro alumno mío dijo que estaba esperando la pizza. Pregunté, ¿qué pizza? Porque era la primera vez que oía hablar de ella. La clase me dijo que el lunes había prometido una fiesta de pizza para el viernes y todos entregaran sus cuadernos, cosa que hicieron. Esto realmente me confundió, porque ese lunes había faltado la cuarta y quinta hora debido a un desorden en la sala de profesores. Mi café se derramó y tuve que ir rápidamente a mi casa para limpiarme y cambiarme, cosa que mi director permitió. Mi jefe dijo que me enviaría un sustituto para que me cubriera por el momento. Nunca estuve en mi clase el cuarto periodo, así que, ¿cómo recordaron todos mis alumnos que había hecho tal promesa? Les dije a los chicos que el sustituto podría haberlo dicho y no yo, y que él no era consciente. Esto les molestó mucho a todos, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Nunca lo dije, pero todos mis alumnos juraron que yo estaba ahí en clase ese día y que, de hecho, lo había prometido. Siguieron ocurriendo más situaciones como esta, pero no me lo tomé demasiado en serio hasta que empezó a volverse más extraño y más personal. Tampoco se detuvo en las conversaciones en las que yo no participaba. Una noche, mi marido refuñaba por el agua fría de la ducha y los pelos en el desagüe, así que le pregunté por qué se ducha con agua fría. Esto pareció molestarle mucho. «Como si fuera una elección, te has pasado como una hora en la ducha y no te has sacado los pelos del desagüe al salir», me dijo bruscamente. «¿De qué estás hablando? Todavía no me he duchado», dije, «porque realmente no lo había hecho. Iba a ducharme por la mañana». «Bueno, los pelos en el desagüe eran tuyos y oí el agua correr durante una hora cuando pasé por el baño». «Sé que no fue Charlie». «Claro que no era Charlie. Estaba abajo toda la tarde con él». «Charlie es nuestro único hijo». No dijo nada más, pero me di cuenta que no estaba satisfecho con mi respuesta. En retrospectiva, esto debió haber sido una bandera roja mucho más grande para mí, sobre todo esta situación, pero lo atribuí a que mi marido estaba un poco distraído. En otra ocasión, me desperté el sábado y fui a la cocina para prepararme el café de la mañana. Pero ya había una cafetera hecha, mi marido no toma café, y obviamente mi hijo de 5 años no lo hizo. Quizá lo había hecho anoche y se olvidó tirar de las obras, ¿no? el café aún estaba caliente. Me sentí muy preocupada, pero aplacé las alarmas que se disparan en mi cabeza y preparé las tostadas. Ahora bien, hago las tostadas de una manera muy específica, en la que hago tres tosos de mantequilla y una mancha de mantequilla de cacahuate, otra de mermelada de fresa y otra con Nutella. Todo ello a un lado del plato para poder mojar las tostadas. Lo sé, no es práctico, pero a mí me gusta así, y a mi marido siempre le ha parecido un poco extraño. Siempre que le he pedido que me haga las tostadas, pone los comendimentos sobre el pan, lo cual no me molesta. Pues bien, subí mis tostadas a mi habitación para poder ver las noticias de la mañana en mi dormitorio. Ella había un plato de tostadas a medio comer en mi mesita de noche. Me sentí mal al verlo. Sabía siente cierta que mi marido no las había hecho, ni tampoco el café, porque seguía durmiendo. Tenía que estar perdiendo la memoria, y eso me aterraba. Empecé a anotar todas mis actividades diarias para poder llevar un mejor control de lo que ocurría. Y aparte de algunas personas de mi vida que decían tener conversaciones conmigo, que yo no era capaz de recordar, las cosas parecían mejorar un poco. Hasta hace dos semanas. Mi marido llegó a casa del trabajo y yo estaba en el sofá viendo la televisión. ¿Regresaste ya? ¿Regresé de qué? Pregunté. Cuando llegué a casa, di de comer a Charlie y jugué con él un rato, hasta que se quedó dormido. Salí de su habitación, fui al baño y me dirigí al salón para ver la televisión. «¿El parque? Anoche me dijiste que ibas a llevar a Charlie». Suspiré frustrada por el hecho de que mi memoria seguía fallando. Debí de haber prometido llevar a Charlie y lo había olvidado. «No, no fuimos al parque, ahora está durmiendo». Mi marido fue a ver cómo estaba Charlie, pero enseguida volvió. «¿Dónde está durmiendo?». «¿En su habitación?». «No, no, Charlie no está ahí». «Se me heló la sangre». No le había oído levantarse y sabía a ciencia cierta que lo había puesto a dormir a hace una hora. Los dos empezamos a gritar su nombre y a buscarlo por toda la casa, pero no pudimos encontrarlo. Empecé a llorar mientras lo buscaba porque nunca habíamos tenido una situación en la que hubiéramos perdido a nuestro hijo. Mi marido, con voz de pánico, dijo que quizás Charlie había ido al parque sin mí. El parque estaba justo al lado de nuestro barrio, a solo 10 minutos, así que era imposible. Salimos corriendo hacia el parque y lloré más fuerte cuando vi a Charlie esperando su turno en el tobogán. Mi marido lo agarró y empezó a inspeccionarle para ver si le habían hecho algún daño. Le preguntamos por qué había salido de la casa solo. «No lo hice. Me trajo mamá. Ahí está mamá», dijo inocentemente saludándome con una pequeña sonrisa. Sacudí la cabeza. «No, cariño. Te he puesto a dormir una siesta. Has venido tú solo». «No. Iba a dormir, pero volviste a ir a hacer pipí y fuimos andando». Charlie lo explicó como si fuera obvio, como si yo debiera haberlo sabido. Una vecina mía debió de escuchar, y sino la conversación. Sí, yo los vi caminando y decidí traer a mis hijas también. Estuvimos charlando en el banco hace un rato. ¿Qué? Respiré con la mente acelerada. No he ido al parque en todo el día, y sin embargo, mi propio hijo afirmaba que nos habíamos ido juntos. Era realmente la primera vez que se me venía a la cabeza la idea de que había otra persona haciéndose pasar por mí. Alguien que en mi lugar en la ciudad... Y en mi trabajo, y por si eso no fuera suficientemente aterrador, eso significaba que quien quiera que fuera, estaba en mi casa, con mi hijo, se había llevado a mi hijo, o bien, yo estaba apretando la cabeza, o bien, otra persona estaba viendo como yo. Más tarde, esa misma noche le conté a mi marido mis pensamientos después de habernos calmado por el incidente del parque, y él no sabía qué pensar. En voz baja mencionó que algunos de sus compañeros donde trabaja habían dicho que creían haberme visto en un par cercano donde trabajaban. Dijo que me habían visto bebiendo y pasándola bien, incluso coqueteando un poco con los clientes del lugar. Me dijo que sabía que no era yo, y que se imaginaba que solo era alguien con una cara parecida. Volvió a llorar, no pude evitarlo. Esto no era normal. No era que la gente de la ciudad estuviera viendo a alguien que se parecía a mí, sino que se trataba de otra persona que se hacía pasar por mí. ¿Qué quieres?, Recuerdo haber gritado entre mis llantos. Mi marido se limitó a abrazarme, pero no creo que pudiera entender lo que sentía. Al día siguiente, instaló cámaras dentro y fuera de la casa, y me obsesioné en cuanto tuve acceso a las imágenes. Me quedé en mi habitación durante tres días, faltando al trabajo, solo para mirar las grabaciones granuladas en busca de un vistazo a la otra persona. No vi gran cosa, salvo que mi marido y mi hijo seguían con su vida normal, así que el cuarto día por fin me duché y me preparé para ir a trabajar. Me despedí de mi marido con un beso y me fui a trabajar. Como me había ido sin siquiera llamar, tenía mucho trabajo para ponerme al día una vez que los alumnos se fueran a casa, así que no terminé hasta las seis y media. Normalmente, llego a mi casa a las cuatro. Cuando llegué a casa, Charlie estaba viendo la tele y marindando. —Oye, amigo, ¿dónde está tu papá? —le pregunté mientras dejaba mis cosas. —¡Arriba! —dijo distraído, con los ojos todavía pegados a la tele. Cerré la puerta y subí a nuestra habitación preguntándole por qué mi marido había dejado a Charlie solo. Estaba bien, pero aún así, solo tiene cinco años y no me gustaba dejarlo solo durante mucho tiempo. Cuando abrí la puerta, mi marido estaba desnudo en la cama, con los ojos cerrados y una sonrisa de felicidad en la cara. Cerré rápidamente en la puerta tras de mí y me acerqué a él. ¿Qué pasa con el traje de cumpleaños, campeón? Bromé, dándole un ligero golpe en el estómago. Su piel se sonrojó. Abrió los ojos con sueño y me sonrió. No te haga la tímida, nena. ¿Por qué te has vestido? ¿Vamos a algún sitio? Parpadeé. ¿Eh? No me acabo de vestir, acabo de llegar a la casa. Al oír esto, mi marido se sentó un poco más erguido y sus ojos pasaron de mí a la puerta cerrada del baño. No. No, estás de broma, ¿verdad? Cariño, ya saqué desde las cuatro. El pozo de mi estómago crecía y crecía rápidamente. Sacudí la cabeza lentamente y mi respiración se volvió más agitada. Empecé a sentirme mareada. Mi marido se estaba poniendo pálido. Nena. He llegado a casa y estabas aquí Pusiste a Charle a ver unos dibujos animados y empezamos a tontear. Dijiste que sentías haber estado tan paranoico últimamente Parecía que quería que le confirmara todas sus palabras Pero no pude Ambos miramos hacia la puerta del baño Después del sexo, siempre iba a refrescarme primero en nuestro baño Ella estaba allí Volví a tropezar, mi mano se extendió hacia mi marido Y él la sostuvo La sensación de opresión de mi pecho empezó a arder Todo mi cuerpo se sentía sobreestimulado Y no podía respirar —¿Cómo? ¿Cuánto tiempo hace que entró ahí? —susurré. —Quince minutos —me dijo. Finalmente, con pies temblorosos, mi marido se puso de pie y me insistió que le entregara el bate que había debajo de nuestra cama. Se acercó a la puerta, con su respiración temblorosa como único sonido en la habitación. Apenas podía oírlo por encima de los latidos de mi propio corazón, que le con fuerza en mis oídos. Abrió la puerta y grité. —Estaba vacía. Jadeé con fuerza, sintiendo la sangre como un ácido dentro de mí. Todo me dolía cuando mirábamos dentro. Había un poco de agua en la encimera, como si se hubiera lavado la cara. La toalla de mano estaba húmeda y mi frasco de loción estaba abierto. Sentí aire frío en la espalda y me giré para ver la ventana del baño abierta. Era pequeña. Normalmente solo sabría cuando uno de nosotros necesitaba dejar salir algo de aire cuando íbamos al número dos. Habría tenido que salir a duras penas. Y si era mi doble exacto, habría sido un apretón. Efectivamente, cuando mi marido se acercó para cerrar la ventana y echar un ojo, dijo que el revestimiento se sentía suelto, como si ella lo hubiera roto en su vida. Abracé a mi marido mientras lloraba y no podía imaginar lo violado que se sentía. Era mucho para asimilar. Esa noche comprábamos las cámaras, con Charlie durmiendo entre nosotros en nuestra cama. No me sentía segura sin él a la vista. Las imágenes eran horribles. Me vi entrar por la puerta, pero obviamente no era yo. Ella puso sus malditas manos sobre mi hijo y tuve que taparme la boca con una mano para no despertar a Charlie. Lo sostuvo en la sala de estar, sobre su cadera, y besó su dulce carita. Incluso escribiendo esto ahora, me tiemblo las manos al pensar en este impostora en mi casa, con mi bebé. Avanzamos rápidamente por la imagen de ella en la cama con mi marido. Él lloró un poco más viéndolo, y yo me sentí mal. Era igual que tú, se sentía igual que tú, no podía notar la diferencia. Susurró con la voz rota. No había ninguna cámara en el baño me gustaría poder decir que hubo algo que vi en la grabación que me demostró que aquella persona era claramente una impostora, pero el hecho es que no lo hubo. Se movía exactamente con mis mismos gestos, consolaba a mi hijo exactamente como yo lo hacía, y era exactamente igual que yo. Evidentemente, hasta mi cuerpo y mi voz exactos, ya que mi marido no podía notar la diferencia. Tenía que haberme observado durante mucho tiempo para poder imitarme a la perfección. Esta semana, no he salido de mi casa, mi marido se va a trabajar y me cuenta lo inseguro que se siente, no puedes salir de casa sin mirar por encima del hombro. Intentamos denunciar a la policía, pero sin pruebas, no hicieron gran cosa. Tomaron las imágenes y nuestras declaraciones, pero no nos han contestado. No me sorprendería que pareciera que es una broma, ya que la mujer era exactamente igual que yo. Mi marido está en el trabajo y yo está en el sofá de abajo escribiendo un plan para mi clase, para mi sustituta. No puedo volver al trabajo, no puedo hacer nada sin sentir que es otra mujer y va a hacer algo siniestro ahora que sabe que estoy segura. Charlie bajó corriendo las escaleras con una gran sonrisa en la cara. Le devolví la sonrisa e inmediatamente se congeló. Su alegría se desvaneció de una expresión sustituyéndola por la confusión. Me miró con esos grandes y brillantes ojos verdes antes de entrecerrar los ojos con desconfianza. ¿Cómo me has ganado? ¿Qué quieres decir, cariño? Pregunté inclinando la cabeza hacia un lado. Estamos jugando en el piso de arriba y me has dicho que puedes coger un zumo. ¿Cómo me has ganado en llegar aquí? ¿Qué quieres decir, cariño? Pregunté inclinando la cabeza hacia un lado. Estábamos jugando en el piso de arriba y me has dicho que puedes coger un zumo. ¿Cómo me has ganado en llegar aquí? Tuve que luchar contra la virus que se me subió a la garganta. Sentía como si la gravedad hubiera dejado de funcionar y todo me pasara sobre los hombros. Me di cuenta que estaba temblando. «Charlie, cariño, ven aquí, siéntate con mamá». Me oí decir eso. Mi voz era áspera en la boca, como papel de lija, y ni siquiera sentí a Charlie cuando se acercó. Mi cuerpo estaba entumecido. He escrito todo esto muy rápido. Quería oír llamar al 911, pero mi bolso estaba arriba y mis llaves están dentro. Mi teléfono también está cargando. Por favor, ayuda, no sé qué hacer. Y ahora puedo oírla. Está llamando a Charlie, pidiendo que vuelva a subir. Suena igual que yo, ahora mismo estoy temblando de miedo. Por favor, ayuda.